0: Es ist mir eine große Freude, ein bisschen mehr einstellen, mit euch heute Morgen ein Thema zu überdenken, das wahrscheinlich die ganze Welt inzwischen bewegt, nämlich die Frage nach der anderen Dimension. Wir erleben im Moment eine äußerst zerbrechliche Welt, das war sie übrigens schon immer, wir erleben nur Höhepunkte und darüber wollen wir nachdenken, wie wir vom Sog dieser Zeit nicht abgesaugt werden, in eine Depression kommen und keine Hoffnung mehr haben, sondern wie die Quelle des Lebens uns aufbaut. Dazu ein Text aus Matthäus, Kapitel 17. Matthäus 17 von Vers 1. Und nach sechs Tagen nahm Jesus mit sich Petrus und Jakobus und Johannes, dessen Bruder, und führte sie allein auf einen hohen Berg. Und er wurde vor ihnen verklärt. Und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, da erschienen ihn Mose und Elia, die redeten mit ihm. Petrus aber fing an und sprach zu Jesus, Herr, hier sind wir richtig. So könnte man das übersetzen. »Willst du, so wollen wir hier drei Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine.« Als er noch so redete, siehe da, überschattete sie eine helle Wolke und siehe eine Stimme aus der Wolke sprach, »Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Den sollt ihr hören.« als das die Jünger hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und erschraken sehr. Jesus aber trat zu ihnen, berührte sie und sprach, steht auf und fürchtet euch nicht. Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Ihr Lieben, es gibt kaum eine Geschichte, die in unseren Ohren fremder klingt als diese. Denn das ist nicht unsere Normalität, eine solche Dimension vor Augen zu haben. Es ist wichtig, dass wir, um die Geschichte gut zu verstehen, zunächst einfach mal hineinschauen, in welchem Zusammenhang sie hier von Jesus dargestellt wird. Wir haben eine Jüngerschaft in den Versen vor uns, die ist wirklich an der Grenze der Depression. Vor allem der Petrus ist voller Wut und Empörung über Jesus, seinen Herrn, von dem er erwartet, dass er eine neue Welt schafft, dass alles gut wird und dass alles Leid in der Welt ein Ende haben soll, denn dafür ist er schließlich gekommen. Es heißt in den Vers von Kapitel 16 in Vers 21, dass Jesus dort von seinem kommenden Leiden spricht, dass er nach Jerusalem gehen muss, dass er dem Menschen überantwortet wird, dass er am Kreuz sterben wird und dass er gezielt auf diese Situation zugeht. Und Petrus ist hell empört. Und er sagt, Herr, das ist unmöglich. Bitte bewahre dich vor diesem Schritt. Lass uns nicht in die Höhle des Löwen gehen. Und Jesus reagiert scharf. Er sagt, Petrus, du bist wie ein Teufel, der mich auf meinem Weg aufhält. Weiche hinter mich zurück. Denn du meinst, das Menschliche, das Irdische Du meinst das Wohlfühlige, das, was du täglich hast, das begehrst du, aber du hast nicht die neue Welt wirklich im Blick. Und dann spricht Jesus davon, wer zu mir kommt, der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Und dann sagt er, alles Begehren um diese Welt ist nichtig, wenn ihr die ganze Welt gewinnen würdet und Schaden an, an eurer Seele bekommen würdet, was für ein Erfolg hättet ihr damit? Er beschreibt also das Wesen dieser Welt und sagt, sie ist von Leid, von Tod, von Enttäuschung, von Nichtigkeit, von Verwerflichkeit geprägt. Das ist die andere, nämlich die hiesige, die immanente Dimension, wie man das bezeichnen könnte. Und nun beginnt unser Text. Und nach sechs Tagen, eigentlich historisch unnötig, dass diese Bemerkung da steht. Historisch hat das keine große Bedeutung. Und der Text, dieser Satz, ist ganz stark betont. Er spricht ganz stark von sechs Tagen, nach sechs Tagen. Und jeder Jude, der das damals gelesen hat, bei dem kamen jede Menge Assoziationen in den Kopf. In sechs Tagen wurde die Erde geschaffen. Sechs Tage sollst du arbeiten. Und vieles mehr, was mit der, sechs, mit der Zahl sechs symbolisch zu tun hat, das war ihm präsent. Und jeder wusste, aha, Jesus spricht hier von einer ganz anderen Dimension, nicht von dem, was wir hier in der Welt erleben und wovon wir Tag für Tag, darauf sprechen wir ja auch vom Alltag, bestimmt sind. Wir sind jetzt Tag für Tag von der Sechs bestimmt. Der Sechs heißt das Irdische. Die Sechs bedeutet das Alltägliche. Bedeutet das Vergängliche, das Tödliche, das, das, was unter dem Gericht Gottes steht. Bis in die Offenbarung hinein hat die 6 hat eine besondere Geschichte, nämlich mit der dreifachen 6, 666. Das ist die Zuspitzung des irdischen Denkens. Die Zuspitzung der irdischen Vergänglichkeit, das ist der absolute Tod, das ist das Ende der Welt. Nämlich die antichristliche Macht, die dem jetzigen Leben ein Ende bereitet. Damit beginnt Jesus. Nach sechs Tagen. Ihr Lieben, wir sind, wenn ich das so sagen darf, als Wohlstandsgesellschaft seit etwa 50 Jahren, es gab ja einen Vorlauf, sind wir sehr ewigkeitsentwöhnt. Das Irdische, das äh, Faszinierende dieser Welt, das, was sie bietet, der Urlaub, die Schöpfung, alles, was diese Welt darstellt in ihrer Schönheit und Brisanz zugleich, das berührt uns zutiefst. Und wir sind, wenn man das so auf den Punkt bringen kann. Wir sind von dieser Welt angetan. Wir sind von ihr sozusagen erfüllt. Die Welt und unser Leben in ihr ist alles oder nichts. Wir haben alles auf sie eingerichtet. Wir sind von ihr geprägt und wir handeln täglich nach ihren Gesetzen. Darum spricht Jesus von einem danach. Nach den Sechs Tagen, die, die Jünger erlebten auch in der Tat als Zeit der Trauer, dass alle ihre frommen Vorstellungen in die Brüche gingen, dass nichts, was sie dachten, Bestand hat. Und Jesus fängt sie auf mit diesem Satz und mit dieser Tatsache nach den Sechs Tagen. Erleben, das heißt mit anderen Worten, es gibt ein Leben danach. Es gibt ein Leben nach dieser Welt, ein Leben nach dem Tod, ein Leben nach der Vergänglichkeit, nach all dem Leid und nach dem Krieg in der Ukraine und nach dem Zweiten und dem Ersten Weltkrieg. Es gibt ein Leben danach. Ich meine nicht das historische Leben. Ich meine nicht die Zeitgeschichte, die uns etwas Wohlstand danach gebracht hat. Ich meine die andere Dimensionen, die wir nicht in unserem Kopf haben, die wir nur mit unserem Herzen begreifen können. Und davon spricht Jesus heute Morgen. Er nahm drei der zwölf Jünger, die ihm sehr nahe standen, mit auf einen hohen Berg. Wenn man wiederum den Zusammenhang beachtet, sie waren in Caesarea Philippi. Das ist am Fuße des Hermon. Und der Hermon ist 2800 Meter hoch, höher als der Gründen hier im Allgäu, 1000 Meter höher. Das war ein hoher Werk. Vermutlich, es gibt keine Aussage darüber, aber es ist naheliegend. Sie waren in Caesarea Philippi, wo das Ganze geschah. Und dann nimmt Jesus drei Jünger, erwählt sie aus und sagt, kommt mal mit. Ich will euch die andere Dimension zeigen. Damit ihr in künftigen Zeiten, wenn ihr das Evangelium verkündigen sollt, nicht nur von meinen Worten, von der Bergpredigt und so weiter sprecht, sondern von einer anderen Welt, die vor euch steht, die ich euch offenbare. Ich will euch jetzt schon einen Vorgeschmack von dieser Realität geben. Da kann man ein Schauer kriegen. Das ist ja jetzt nicht ein Wort, was auf uns zukommt. Das ist eine völlig andere Realität, die mit größter Sicherheit hier bezeugt, verkündigt und gelehrt wird. Sie waren auf dem Gipfel eines hohen Berges. Manche meinen, das war der Tabor. Das kann aber nicht sein in der damaligen Zeit. Denn auf dem Tabor war eine Stadt und da war viel Unruhe. Also es kann nicht der Tabor gewesen sein, auch wenn es eine alte Tradition ist, ich denke, sie waren am Fuße des Hermon. Warum sollten sie dann nicht auf einen der Gipfel dieses Riesengebirges gehen? Und jetzt kommen wir in Vers 2. Und Jesus wurde verklärt vor ihnen. Ihr Lieben, das kann ich euch rational nicht klar machen, was das bedeutet. Da steht das wahnsinnige Wort, das noch kein Mensch real erfahren hat in seinem Leben, seitdem es Menschen auf der Erde gibt. Und es geschah eine Metamorphose. Man kennt es beim Schmetterling, der Raupe und der Schmetterling. Das ist eine Metamorphose. Vielleicht ein gutes Bild. Vorher eine Raupe und dann bewegt sich etwas bunt, schillernd und fliegt in die frische Luft und erfreut alle, die das sehen. Eine Metamorphose. Und Jesus erlebte eine Metamorphose, eine totale Verwandlung seines irdischen Leibes in den Leib der Herrlichkeit. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne, das musst du sich vorstellen. Und Jesus sagt: Nicht, ich will euch mal ein kleines Theaterstück vorführen, eine kleine Zauberei, was ich alles kann. Nein, er hat sie mit hineingenommen in eine andere Dimension, in die Dimension der ewigen Welt, die auf uns wartet, ihr Lieben. Und das soll unser Verstand, der vom Heiligen Geist heute Morgen erleuchtet werden kann, das soll unser Verstand aufnehmen. Es gibt ein Danach nach allem Kummer dieser Welt. Und jetzt schon haben wir die einzigartige Hoffnung, die hier in Jesus aufstrahlt. Sein Gesicht leuchtet wie die Sonne. Das erleben wir noch nicht im Diesseits, nicht in der Immanenz, sondern nur in der kommenden Transzendenz. Wenn wir die rote Linie dieses alten Lebens überschritten haben, die Bibel geht sogar so weit, dass sie sagt, dieses neue Leben, dieses ewige Leben ist durch den Heiligen Geist sogar schon in euch, hier und heute, jetzt schon in euch. Und wir dürfen uns dessen bewusst werden und hier erleben wir einen Vorgeschmack auf die Verlendung aller Dinge. So wie Jesus eine Metamorphose seines Leibes erlebt, seiner Person insgesamt so werden auch wir eine Metamorphose, eine totale Verwandlung in einen Lichtkörper erfahren, wenn wir sterben oder wenn Jesus wiederkommt. In dem Augenblick passiert die große Metamorphose mit der Gemeinde Gottes. Wunderbar. Und er wurde verklärt vor ihnen. Und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne. Das heißt also, man, man kann gar nicht richtig hinschauen mit den irdischen Augen. Das können wir ja noch nicht mal in die normale Sonne. Wir brauchen einen Schutz, eine Brille. Und die Jünger sahen etwas, was für sie unfassbar war. Unfassbar. Und das sollte ihre Verkündigung bestimmen. Sie sollten nicht nur Worte machen, sondern diese Hoffnung verbreiten. Leute, es kommt eine Welt auf zu, die ihr könnt euch gar nicht denken. Eine ewige Welt. Nach dem, was er Leid und Not und Tod diese mit sich gebracht hat. Wenn ihr auf diesen Jesus zugeht. Die Geschichte geht sogar weiter, wesentlich weiter. Und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Das ist unglaublich. Die Kleider sind in biblischen Sprachgebrauch sozusagen Symbole für das Neue für die Umgestaltung des Lebens. Ja. Du hast mich mit dem Rock der Gerechtigkeit gekleidet oder mit dem Mantel der Gerechtigkeit gekleidet. Finden wir oft oder wir finden zum Beispiel die Kleider einer Braut und des Bräutigams. Also die Kleider, wir kennen das sogar in einem Sprichwort, Kleider machen Leute. Ja. Deswegen bin ich ein bisschen schick für euch. Ja. Kleider machen Leute. Und wir bekommen Kleider, das heißt nicht nur äußerliches, sondern wir bekommen eine neue Identität, die jetzt schon angefangen hat in uns zu wirken, dass wir wie Jesus ähnlich aussehen. Aber das ist alles nur ein Vorgeschmack. Hier erleben die Jünger einen direkten Blick in die Herrlichkeit, einen direkten Blick in die ewige Welt. Und so haben sie Jesus noch nie gesehen. Und damit tröstet er ihren Kummer. Er fängt sie auf in ihrer Not, in ihrem Unverständnis, was Jesus da jetzt vorhat, sich töten zu lassen. Das ist doch ein totaler Widerspruch. Wie kann das sein? Und Jesus sagt, ihr habt keine Ahnung. Der Tod ist besiegt. Er sagt nämlich, nach der Leidensankündigung und am dritten Tag werde ich auferstehen. Das haben die gar nicht mehr gehört vor lauter Entsetzen. Ja, das ist ein gutes Beispiel dafür, wie wir die vierte Dimension, die ganz andere Welt, wie die einfach abgeschottet wird von unseren inneren und äußeren Ohren, auch von unserem Verstand. Was will ich begreifen, das glauben wir nicht. Und diese Geschichte will uns heute Morgen ermutigen und tief überzeugen durch die Kraft des Heiligen Geistes. Wir müssen weiterdenken, ihr Lieben. Wir müssen weiterdenken über unser irdisches, jetziges Leben. Weit hinausdenken, weit hinaus. Nicht nur ein bisschen, weit hinaus. Wir haben die beste Zukunft, die vor uns ist. Stellen wir uns vor, wir wären jetzt in der Ukraine. Wir wären unter den... Leuten, die dort Bomben und Leid und Tod und Blut erleben. Wir wären unter den Flüchtlingen. Stellen wir uns das vor. Was wäre dann in uns noch die Substanz, die uns trägt? Das Haus, das gerade abbrennt? Die Wohnung, die wir verloren haben? Das Auto, das ich nicht mehr kriegen kann? Das wie ein Skelett am Straßenrand steht? Wenn das alles weg ist, ihr Lieben, was ist dann? Wenn das alles weg ist und wir sehen als Europäer, in einer Dramatik unserer Tage, wie uns in einem kurzen Augenblick, einem kurzen geschichtlichen Augenblick alles genommen werden kann, was uns lieb und wert auf dieser Erde war. Nichts bleibt. Das erleben wir gerade. Es gibt Millionen von, von Leuten, auch von Christen, Jünger Jesu, die genauso unter den Flüchtlingen unterwegs sind, die alles, aber wirklich alles verloren haben. Nur noch ihren Rucksack oder kleinen Koffer haben. Das war alles. Was ist dann unsere Substanz? Möchten wir dann lieber äh, ein paar Pillen schlucken und sterben? Oder vor den Zug werfen? Oder was immer auch umbringen, wie viele das heute heutige denken? Und genau diese Geschichte will uns davor bewahren, vor der Resignation, vor der Depression, vor der Trauer der Welt, will diese Geschichte uns bewahren. Und sie will ein Licht anzünden in unserem Geist und in unserem Herzen und in unserem Denken und in unserem Alltag ein Licht anzünden, dass wir mit Vorfreude auf diese kommende Welt zugehen ich kann verstehen, wenn, äh, wenn wir krank werden, das geht mir ja, geht uns beiden ja genauso. Wir sind auch in dem Alter, wo man ständig mit allem Möglichen rechnen muss. Aber warum rechnen wir immer mit dem Negativen? Warum, warum sind wir so von dem Abschied von dieser Welt berührt? Ja? Warum, warum sind wir aus der Fassung, wenn wir ins Krankenhaus müssen? Vielleicht müssen wir gar nicht. Vielleicht können wir auch zu Hause bleiben und sterben. Das wäre doch besser. Ja. Im Krankenhaus werden wir oft noch weitergequält. Ich sage nichts gegen das Krankenhaus. Ich bin dankbar für viele gute Dinge. Habe ich auch schon erlebt. Auch eine OP, die mich befreit hat von Koliken und so weiter. Aber äh, das ist nur ein Vorletztes. Dietrich Bonhoeffer, hat das immer eine, auf einen wunderbaren Punkt gebracht. Wir leben im Vorletzten, ihr lieben Leute. Im Vorletzten, nicht im Letzten. Das Letzte kommt erst. Das Letzte ist die Ewigkeit. Das ist das Eigentliche, worauf alles zuströmt. Und die ganze Welt, die ganze Schöpfung ist auf diesen Punkt Omega ausgerichtet. Nämlich die ewige Welt, die Verwandlung von Himmel und Erde zu erfahren. Und jetzt geht es weiter in Vers 3. Und siehe, dieses Wort und siehe ist eine, will uns besonders aufmerksam machen auf einen wichtigen Vorgang. Das bedeutet nämlich, äh, dass wir hier mit einer Wirklichkeit konfrontiert werden, die wir normalerweise ablehnen, weil wir sie so nicht erleben. Und siehe, da erschienen ihnen Mose und Elia. Ja, das kann man gar nicht glauben, das ist doch, wie die modernen Theologen sagen, das ist einfach ein Mythos. Ja, das, ist, das ist psychologisch gesagt eine, eine Projektion unserer Wünsche auf den Himmel. Das sind, das sind ja keine Wirklichkeiten, das sind Einbildungen, fromme Einbildungen sind das. Höchstens eine, eine Vision mit irren Gedanken. Davon ist hier nicht die Rede, hier ist einfach von einer Realität gesprochen und siehe, da erschien ihnen Mose und Elia und Lukas ergänzt in Herrlichkeit. In Herrlichkeit. Es gibt ja drei Berichte. Der Matthäische ist so ähnlich wie der Markusbericht und Lukas hat noch einige Erweiterungen drin. Zum Beispiel eben dieses Wort. Und Mose und Elia erschienen in Herrlichkeit. Da sind die nicht tot. Doch, der ne, ne, Elia, nein, der ist ja in den Himmel gefahren. Aber das ist ja Mythos. Sagen ja viele. Das ist ja eine Legende. Das kann man ja auch gar nicht glauben. Welcher Mensch fährt dann einfach so in den Himmel? Ich pointiere mal diese Dinge, wie sie auch in der Gesellschaft so gedacht werden. Auch von Theologen. Ja, wie gehen wir damit um? Wollen wir das anerkennen oder nicht? Wenn wir es nicht anerkennen, erleben, dann würde ich meine Bibel zuschlagen, nach Hause gehen. Wenn wir es anerkennen, dann bedarf es einer starken geistlichen Korrektur heute Morgen. Ihr Lieben, die Toten leben. Die Geschwister leben. Auch eure Bekannten, Verwandten, eure Kinder oder wer immer auch schon gestorben ist hier in eurem Umfeld der Gemeinde, die Kinder Gottes, die Kinder Gottes leben. Sie leben in Herrlichkeit, wie Mose und Elia in Herrlichkeit leben. Und ihr Lieben, dieses Bewusstsein brauchen wir ganz dringend in unserer Zeit als Gemeinde. Wir brauchen ein Ewigkeitsdenken, nicht ein, ein kleinkariertes Muster in unserem Kopf über diese Welt. Und siehe, da erschienen in Mose und Elia und äh, wie dann Lukas auch ergänzt, und sie redeten mit Jesus über seinen kommenden Gang nach Jerusalem ans Kreuz und über die Wirkung, die Erlösung der Menschheit und äh, die Verwandlung von Himmel und Erde in der Zukunft. Das haben sie mit ihm besprochen. Sie haben Jesus ermutigt auf diesen Weg. Und haben gesagt, du, du bist der Sohn Gottes, wir stehen zu dir, wir gehen mit dir auch durch dieses Leid hindurch, denn noch sind wir nicht ganz in der anderen Dimension, die muss erst erschlossen werden durch deinen Tod am Kreuz und durch die Auferstehung am dritten Tag. Für alle Welt. Der Petrus ist wieder mal ein toller Repräsentant für unser menschliches Denken. Er ist ziemlich verwirrt. Luca sagte, er wusste nicht, was er redete. Er war einfach verwirrt und ich denke, die anderen auch. Und jeder, jeden von uns wäre es wohl so ergangen, wenn er dieses Szenario gesehen hätte und gedacht hätte: ja, Bin ich im Kino? Bin ich irgendwo in der digitalen Welt verrutscht? Bin ich am falschen Ort? Sehe ich den falschen Film? Oder äh, das alles gab es nicht. Aber der Petrus war trotzdem durcheinander. Petrus fing an und sprach zu Jesus: Herr das empfinde ich, ich bin hier am richtigen Platz. Das ist ein ganz toller Ort. Das ist, wir könnten heute sagen, er empfindet, ja, dafür sind wir bestimmt. Für so eine Realität sind wir bestimmt. Für diese himmlische, ewige, herrliche, nie aufhörende, wunderbare Gottesnähe. Dafür sind wir bestimmt. Er sagt, das ist gut, hier zu sein. So heißt es wörtlich. Es ist gut oder schön sogar, hier zu sein. Alle Sehnsüchte sind da, wo Jesus verklärt wird. Wo Jesus in seiner Herrlichkeitspracht erscheint. Da sind wir an dem besten Platz der Welt. Und dann macht er sich zu so seine Gedanken. Herr, äh, das das kann doch nicht einfach wieder gleich vorbei sein. Das müssen wir festhalten. Komm, lass uns drei Hütten bauen. Dir eine, dem Mose eine und dem Elia eine, so eine Laubhütte. Ja, damit wir sie irgendwie festhalten, da merken wir das ganz begrenzte Denken dieser Welt. Ja, das ist ein Ausdruck der Begrenztheit unserer Vorstellungen. Ja, deswegen sagt, der Lukas fügt hinzu, er wusste nicht, was er redete mit diesem Vorschlag. Und das heißt auch für uns, ihr Lieben, wir können geistliche Erfahrungen, die wir heute in dieser irdischen Welt machen, wir können das Geistliche nicht festhalten. Gott ist mit uns unterwegs, auf ein ewiges Ziel, auf die Herrlichkeit Gottes. Darauf zu laufen, laufen alle Dinge und unser ganz persönliches Leben. Als der Petrus noch so sich seine Gedanken machte, also so redete in Vers 5, siehe, wieder ein Siehe, geschah etwas Ungewöhnliches, eine ungewöhnliche lichtvolle Wolke senkte sich auf sie herab. Also alles, was sie da wahrnahmen, da gab es keine Analogie für, da gab es nichts Vergleichbares. Das klingt für uns alles ein bisschen banal und gegenständlich. Na gut, was ist schon eine Wolke? Erleben wir hier in den Alpen auch, Wolken, die ganz unten sind. Und ich habe da meinen Kopf in der Wolke. Das erleben wir tatsächlich ja hier auch in bestimmten Jahreszeiten. Aber das ist hier nicht gemeint. Die Wolke ist Gottes Gegenwart. Schon die Wolkensäule im Alten Testament, die Feuersäule, Wolke und Feuer repräsentieren Gottes Nähe. Zwar verhüllt, noch nicht ganz offenbar, weil das der normale Mensch gar nicht aushalten könnte. Aber doch so, dass, der, dass, die, dass alle drei Jünger vor Schock und Schreck auf ihr Gesicht fallen, auf den Boden liegen. So sind sie bewegt und voller Angst und Schrecken vor dem und von dem, was sie gerade jetzt erleben. Und dann kommt noch hinzu, dass aus dieser Wolke eine kräftige Stimme ertönt, die Stimme Gottes selber, die wir ja auch bis hier, bis heute noch nicht gehört haben. Wer hat von uns Gottes Stimme schon in real gehört? In real? Ich meine jetzt auch phonetisch real, mit den äußeren Ohren. Ja, das ist sehr abgeschwächt, würde ich sagen. Wenn wir sie aber in real hören, äh, halten wir das gar nicht aus. Deswegen, diese Stimme hat sie auch körperlich total schockiert. Obwohl sie ausgedrückt hat, dies ist mein lieber Sohn, nämlich Jesus. Dies ist mein lieber Sohn an dem ich wohlgefallen habe. Hier trifft sich Himmel und Erde. Die himmlische Welt, die göttliche Welt und die Jüngerwelt, die drei Jünger, die das jetzt hören. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Er ist der einzige Mensch, an dem ich wohlgefallen habe. Und dieser einzige Mensch, an dem ich wohlgefallen habe, der beschenkt euch mit dem ewigen Leben. Er geht ans Kreuz, er nimmt eure Schuld, er verwandelt euch in Kinder Gottes und er führt euch in das ewige Leben. Darum, den sollt ihr hören. Ihr Lieben, das ist die große Frage auch in diesen Tagen, auf welche Stimmen wir hören. Sogar die Welt sagt, wir erleben Fake News, also falsche Neuigkeiten, falsche Nachrichten, falsche Stimmen. Es ist alles irgendwo manipuliert. Jeder sucht das Seinige. Alle wollen, dass sie siegen. Wir wollen hier keine Partei ergreifen. Aber es ist ganz schwierig, die Wahrheit in solchen Prozessen zu finden. Das war schon immer so. Auch in der Pandemie war das so. Ja, wir wissen nicht wirklich, was wahr ist. Wir werden verführt. Wir werden äh, ins Boxhorn gejagt ohne Ende. Auch was die Pandemie betrifft. Jetzt wird schon wieder Panik gedroschen ohne Ende. Ja, wir sind schon wieder am höchsten Punkt der Inzidenz. Ihr Lieben, lasst euch bitte nicht verwirren. Hier sagt, auf ihn sollt ihr hören. Das ist das Zentrum dieser Geschichte. Auf Jesus sollen wir hören. Natürlich werden wir das eine und andere, weil wir noch auf dieser Erde sind, auch beachten, auch staatliche Vorschläge prüfen, prüfen, zuerst prüfen, bevor wir sie machen, aufnehmen und werden schauen, das Beste geistlich daraus zu machen. Aber das Entscheidende ist der rote Faden in uns oder die klare Stimme des Ewigen, nämlich den sollt ihr hören, Jesus Christus in unserem Herzen, der uns alles Denken hilft zu sortieren. Auch die Meinung dieser Welt hilft zu sortieren und das Gute zu behalten und das andere abzulehnen. Als das die Jünger hörten, noch einmal hier, als das die Jünger hörten, fielen sie auf ihr Angesicht, auf ihr Gesicht, fielen sie. Und dann steht hier das Wort Phobos, das wir alle kennen. Ja? Phobos. Die Phobie ergriff sie in den Festen ihrer Existenz. Das meine ich mit der Stimme, die sie gehört haben. Eine Stimme, die wir dann in der Ewigkeit hören. Das waren ja noch irdische Leute, die drei. Ja, die waren ja noch nicht verwandelt. Die waren zutiefst erschüttert über die Nähe und über die Stimme Gottes. Das soll uns einen Eindruck vermitteln, ihr Lieben, von der anderen Welt, von der neuen Welt. Wir werden dann nicht mehr erschüttert sein. Johannes sagt im ersten Brief, wir werden dann sein, wie er ist. Wir werden also integriert sein in die neue, herrliche, wunderbare, ewige Welt voller Farben, voller Schönheit, voller Liebe, voller Wohlwollen, voller Annahme, voller Segen, voller Erfüllung aller Sehnsüchte, die man sich vorstellen kann. Das ist die Welt, die auf uns zukommt und die wir schon jetzt verinnerlichen dürfen. Ich sage es noch einmal, Matthäus 17, das solltet ihr zu Hause mit Parallelen noch einmal genauer lesen. Und dann kommt Jesus auf sie zu, die, auf die drei ja, Würmchen, die da am Boden liegen. Erschüttert von Gottes Herrlichkeit und Ewigkeit und Realität. Zutiefst erschüttert. Und was macht Jesus? Er sagt nicht, ja, das könnt ihr mal sehen, wie blöd ihr seid. Ja. Nein, er rührt sie an und sagt, steht auf. Und das Wort, das hier für steht auf steht, ist das Wort von der Auferstehung. Steht auf heißt nicht nur, äh, stellt euch auf eure Füße. Sondern steht auf hier in diesem Text, im griechischen Grundtext, steht auf heißt, mit diesem Erlebnis seid ihr neu geboren. Ihr habt eine neue Dimension in euren Herzen. Steht auf in die neue Dimension. Und das ist die Botschaft heute Morgen an uns alle. Steht auf in die neue Dimension, die wir gehört haben heute Morgen. In die herrliche, ewige Zukunft, die Gott uns in Jesus bereitet hat. Steht auf und lasst alle Furcht dahin. Fürchtet euch nicht das ist ein Grundthema der ganzen Heiligen Schrift. Fürchtet euch nicht, gerade auch in diesen Tagen, egal was kommt. Ich komme zum Schluss mit dem letzten Vers. Als sie aber ihre Augen aufhoben, Das hört sich sehr theatralisch an. Als sie aber ihre Augen aufhoben. Ja, sie waren ja ziemlich weg ziemlich weggetreten. Sie waren wahrscheinlich nicht mehr zum Denken und Schauen fähig. Aber jetzt hat Jesus sie in diese neue Dimension hinein auferstehen lassen. Und sie heben ihre Augen auf und sehen Jesus allein. Jesus allein. A und O. Anfang und Ende. Alpha und Omega, der da ist und der da war und der da kommt, der Lebendige. Der steht vor Ihnen. Und jetzt sind Sie zugerüstet, Botschafter der himmlischen Welt, des Reiches Gottes auf dieser Erde zu sein. Und auch wir sind Botschafter dieser wunderbaren Welt. Wir verkündigen nicht Krankenheilung in erster Hinsicht. Wir verkündigen nicht Wohlleben in erster Hinsicht. Wir verkündigen nicht mehr Wohlstand allgemein für diese Welt. Wir verkündigen nicht alles Angenehme dieser Welt. Davon spricht die Bibel eigentlich gar nicht, weil die Sünde, die Menschheit immer wieder in, den, in die Pfanne haut. Mal banal gesagt. Immer wieder werden wir von uns selber zerstört. Nein, er ruft sie in die ewige Welt, damit sie eine neue Dimension in dem, was sie leben und sagen, verkündigen. Dort, wo sie wohnen, wo sie arbeiten, wo sie Auto fahren, wo immer wir sind, ist diese Dimension die treibende Kraft und die Schau, die uns innerlich begleitet in allem, was wir auf dieser Welt vielleicht auch nicht verstehen. So wünsche ich euch von ganzem Herzen uns allen diese Vorfreude auf die himmlische Welt, dass ihr jetzt schon das Vorletzte ergreift, weil wir vom Letzten bereits ergriffen sind. Amen.